0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， <cm> 各大应用市场均可下载。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉。大家好，我是莎莎。那今天呢，还是继续我们头两天的话题，美味食物中的百味人生。那今天我们给大家带来的一部电影呢，是来自于2006年的一部，同样是说。其实是以食物为其中一个贯穿主题的因素，但其实真正在电影当中讨论的问题呢，却又远远超过了美食这么简单。这部电影的名字呢，其实很有意思，叫做《海鸥食堂》。电影一开场其实就有点好玩，因为在这部电影一开始的时候，会看到非常可爱的在芬兰码头，然后到处溜达走着的海鸥，然后还会看到很多轮船，还有旁边。然后还会看到很多渡船，还有旁边散步的游客和当地人，然后在这个伴随着海鸥。然后有船，然后有游客的这么一个场景当中，突然出现了一把非常漂亮、优雅，然后温柔的日文女生，嗯、在旁边是她的旁白，然后在说起为什么会喜欢海鸥，以及以及自己童年时期一个非常有关于自己妈妈还有家里养的宠物猫的故事。其实从一开始，我觉得不管是从那个海鸥。还是从海景，还是从那个非常好听的日文女声，就给大家带进了一个非常奇妙的氛围里。金泉其实也说过，就是呃想要给自己学生推荐的这部电影，也是因为其实里面的那个日文翻译会非常好听
1: 。对，之前就在前一天，我的学生还问我说有什么日本的电影或电视剧可以推荐给他们的，然后当时我还没有看到《海鸥食堂》。然后我一听到，就还没有看到画面，我一听到那个女生的声音一响起，我就想好，我就知道说，哦，对<了>这部就是了。<笑>
0: 因为它的发音也好，它的声线都非常的美啊、哦。其实这我也想、嗯、今天录节目的时候想问你，因为在准备这期节目之前，嗯、上网也看了一些大家关于这部电影的介绍，有好多人说，如果你是在学日语的话，应该去看看这部电影。其实我一开始还在想，是不是因为里面节奏很慢，每个人说话都很慢，就像我们考四六级的时候一样，说话都是一个词一个词蹦出来的，嗯、是因为这样吗？还是说它的用语很规范？与其说是规范，不如说它
1: 的它的用语更像是真正的日本人会在生活中用的，就是他的一些、嗯、一些说话的方式。比如说，里面就有一个特别典型的场景，就是女主角幸惠这个人她在书店遇到阿绿的第一次，嗯、然后他们两个之间在饭桌上那个对话，就是日本人之间会有的对话。然后他们之间有一些是有一些克制，就是问的没有那么深入对方的。嗯隐私不会问那么多，嗯、但是呢，又有一种欧莫压力，嗯、就是一种为对方考虑的那种那种心思，嗯、那种心思在有些细腻的地方，那种理解。比如说这个，新会问阿绿说：“你为什么要来芬兰？”嗯，然后阿绿说：“因为突然知道这个地方，就说、嗯、他就觉得说，他一定要来做这件事情，他一定要到芬兰去，这件事他一定要去做。嗯”然后一般这种时候。大家可以想象一下，假如你的朋友跟你说：“我非要去做这事不可，所以我去做。”然后没有什么真正的什么理由的话，你会做什么反应呢？你会去怎么回答他？我觉得我的朋友中大概会分成两种，一种就是觉得我在开玩笑，大大家马虎眼就过去了，或者是或者是嘲笑我一番，嗯，就是当然是善意的那种玩笑。嗯然后另外一种，他就会特别特别关心的问：“哎，嗯、那你是发生什么事了吗？你为什么非要去做呢？嗯，是什么事情让你非要去做呢？”可这女主角的反应就非常的日本人，日本人就是那样，他就会跟你说。哦， s、oh, o、so、ですね。嗯，然后就是得去做啊，有些时候，嗯，就好像就说，
0: 就好像美国人跟你说 “there there”， <笑>就是那种感觉。嗯、我也在那儿。其实好多时候这也是，就我们觉得就看到，呃，一些日本的电影里面，还有日剧里面，你会觉得一开始有一点点隔阂，或者让你觉得会有一点疏离的，就大家都会很客气，嗯、每个人跟大家说话都很客气，嗯、不管对方说的是什么。而且你有的时候会看到，他们其实并不认可，或者并不真的理解，但就是可能也会说，原来是这样啊，嗯、呃，是这样的话，那就没办法了，之类的这种话。嗯、但是你会觉得好像并不像我们想的，嗯、就是有好多时候在我们身边的朋友会说什么话的时候，你会觉得大家发自内心的在说的时候，虽然可能有的时候并不并不如你的意义，嗯、但是大家说别去干这个事儿，或者你怎么这样啊，你会觉得很很发自大家的内心，就是他这个<是>说的人是真的这么想。但是其实日
1: 本人他们并不是说他们说的话并不。就是的确，很多民族、很多国家的人，尤其是中国人，跟美国人可能会觉得日本人很虚伪，嗯，甚至有人可能他们很伪善，对，伪善，或者是说客套，其实并不是。嗯，他们说每一句话，他们可能表达方式非常的暧昧，很暧昧，嗯，很模棱两可，似乎，嗯，但其实他们也是在非常好的、非常忠实表达他们自己的想法，只不过表达方式更委婉一些。啊、哦，所以而且他们有时候知道说，即便你对对方的一些行为你并不是特别的认同，嗯，即便你知道他说这句话的时候，他并不是真的是这个意思，他有所隐瞒，嗯，他们会知道这背后你是有原因的，嗯
2: ，他想得到那
1: 一层，嗯、所以他会选择一种更加暧昧的方式，更加模棱两可的方式，嗯、比如说这个阿绿，他第一次就问女主角说你为什么要非要来芬兰开店？嗯，然后他就说了一个非常。貌似非常非常厉害的一个回答，说，嗯、因为我觉得在在这边的话，这芬兰的人能够体会到那种非常朴素的那种日本菜的味道，嗯、他们能够感受到那种美好。嗯。然后说，因为芬兰人也吃鲑鱼，嗯、日本人也吃鲑鱼。嗯、然后那边阿绿就说，诶、哎，原来是这样啊，就还信以为真了。嗯、结果他来了句说，哦，刚才刚想到的。然后这样子的对话在他们的对话中其实经常出现。对，比如说阿律问他说：“你为什么第一次见我你就收留我？”然后他说了一句说：“说因为会科学搜查队的歌的人，主题曲的人都不会是坏人。嗯”嗯，然后然后阿律就问他说：“这不会也是刚刚才想到的吧？”他也他的回答也非常模棱
0: 两可，就是说。嗯你说呢？嗯、其实这个里面可能也会涉及到一些，就是我们怎么样去呃，觉得对方的语气是怎么样。其实涉及到一部分就是你是怎样的人。嗯、就是如如果说在我们的这个大家成长的环境里面，之所以大家会说，哎呀你怎么会这样，或者说你怎么这样想事情的原因，是因为默认的是。我们也并不会那么抵触把自己想法说出来，嗯、而真正当、嗯、比如说，<对>呃，在日剧或者日本电影里看到他会说，哦，原来是这样的呀，是因为他能够理解对方有不想说的那个原因，因为自己也可能会有那样的时候，<对>所以会有同理心嘛。那。我们可能大家一会儿觉得节目刚一开始就扯出这么多细节来，可能有点晕了哈。那咱们不如扯到这个最开头来，我们说到这个《海鸥食堂》这部电影。那其实从这个开始的时候，可能我们已经既定它是合理的，并且好像已经认可它这个名称了。但是其实如果大家去想一下的话，这个电影名字其实就有点好玩，因为他说的是“海鸥食堂”。既不是海鸥餐厅，嗯、也不是呃，比如说海鸥咖啡店、嗯、或者海鸥什么，嗯、他说的是海鸥食堂，莫名的让人觉得有一种亲切感哈。嗯、尤其是像清泉，嗯、我觉得你应该更有亲切感，嗯、因为你曾经翻译过深夜食堂。
1: 食堂对，其实深夜食堂的话，说实话，因为深夜食堂本身“食堂”这个字中文里也有，所以就那么去翻译它了。嗯、其实。这样一种中文的翻译翻译方式，其实并不能完全表达日文的食堂的意思。嗯，因为我们中国人对于食堂的那种感觉，还是拿着搪瓷碗
0: 去吃饭对，是吧？学校的
1: 食堂、对，单位的食堂、嗯、这样的一种概念，但日本的食堂就完全不同。日本的食堂一般都是在一些嗯很小的，比如说一个，如果是在东京的话，就是一个社区的，嗯、跟社区离得非常近的一条小街上。那么有有有那么一家，然后这家店里面可能就是基本上都是这个社区的人，嗯、他们会去、嗯、去吃，所以经常有常客。嗯、日语中叫做酒留连桑。你看，实验食堂就是这么一个地方，它为什么是食堂？嗯、因为它的顾客都是非常固定的，嗯，他去那就是去那然后经常会去，然后跟老板就像亲人一样。嗯，这样的食堂其实更多的是在一些，在日本来说就是在一些所谓的乡下地方。日本的乡下就是除了东京之外，全都是乡下的，就是乡下地方。嗯，比如说呃，曾经待过的奈良县，奈良县就非常多这样的食堂。嗯，然后你进去可能就吃一碗定食，定食的话才五百日元，但是量非常的大。然后给你上菜的可能就是一个，就是那个店里面店主的女儿。嗯嗯，就是可能就是这样一种情况。所以为什么这个海鸥食堂再叫食堂呢？店主其实也说明了，他说他希望在这店里面，首先他是。他希望给出的料理就是像饭团，然后呢，像嗯烤鲑鱼这样子非常日常的食日本食物，嗯、而不是像清酒啊、寿司啊这样的比较，就是说全世界人都知道的。造成比较华丽的日本的食物。然后另外一点，其实我们在整个剧情中也可以观观察到，就是来这个食堂的人跟店主都建立了一种信任关系。嗯，那些都是常客，嗯、甚至你可能会发现说，一对情侣来了之后，第一次来和第二次来，他的位置都是固定的。嗯
2: 、啊，对对对，
1: 对他、嗯、有一个自己经常会去坐的一个位置，这也是食堂区别于餐
0: 厅的那个。地方，所以就是食堂，其实更多的给我们带来了那种感受，是一种很随意，但是又很自在、很亲切，嗯、然后温暖的、很温暖的地方，嗯、<以>类似于家庭餐厅的那种概念。嗯
2: ，跟家庭餐厅又有不同。家庭餐厅其实在日语里面叫做
1: family restaurant， 就是 family restaurant， 就是家庭餐厅，并不是说很多人就会去了一次就会去一次，然后跟店主非常熟。它反而是更加像是一种特色的种西式的那种状态，哦、西式的状态就是
2: <对>就是跟店主的关系也并不是那么更快餐的那种，对，更更加快餐，提供的是日日本的家庭菜的那种，对，然后你一家人可以去的这样一个地方。嗯嗯
0: 嗯、哎，所以其实，在我们身边，在我们成长到大的过程中，其实，在我们身边曾经存在过像日本的这种食堂的概念的店吗？好像我听起来觉得好像没有，我们身边曾经有过那种大学的时候，大家就是拿着拿着饭盆去打饭的食堂，虽然大家都是常客，但是你对这个地方好像并没有情感上的维系。哎，然后有过餐
2: 厅，嗯，就是我刚好特别奇妙，就是我现在住的是那个东直门那边的一个老小区，嗯，然后就是我住进去之后，那边才开起来了一个，就是在那个小区周围开起来了。边上开起来一个小饭店，然后那个饭店的主人就住在那个饭店的对面，嗯、对，就是一个对面的小院，就是一个特别小的，都不是四合院，但就是有几间屋，但是住的不同的人那样的感觉，嗯、他们就在其中一间，然后那边就是他们那个饭店，然后基本上就是小区的人会去，去吃的也不会太多，嗯、因为毕竟。大家都会自己做饭是吧？嗯、对，但是有一次是我们那个小区刚好都停电，然后就有好多人跑到那边，因为现在家里好多人就除了用那个。炒菜一般用电的会比较多，嗯啊、对，那可能有时候停电之后，就比如煮饭什么就没有办法，嗯，那就好多人跑去买馒头、买饭，然后就端个菜回家吃。虽然也是回家吃，但是那种感觉好像就不太一样。对、嗯、对，其实就有一点那种像那种好像
0: 在家里社区附近的这种小店，嗯、有点像是这种食堂的概念。突然让我想到，当然不是食堂了。刚才清泉说的是食堂的概念，嗯、其实，在。我们很小的时候，就是如果住在那个家里附近的那种老的小区，嗯、有过那种。像是什么理发店或者副食店什么这种感觉，它也是起到一个那种就是邻里之间关系的，而且可
2: 能就是住在旁边的人开的，就是你们都住在一起，然后其实都认识，对，对就是经常过去的时候，嗯、叔叔大爷什么的还会打个招呼，对对聊,聊天什么<对>。其实，
1: 在中国的传统文化里面，应该是茶馆这样一个地方是、啊嗯嗯、是是有这样的功能的，对，就是其实就是。一个社区或者是这一代居民的一个公
2: 共交交往交往的空间，间对对对。但是在现代社会里面，可能就是因为大家没有时间交往，也没有老小区的概念了。念了嗯，对，对大家不会住那么长久。
0: 对对，跟邻里关系也没有那么近。去咖啡
1: 馆的话，又是一种商务谈判的一个对那种地地方，好
0: 像，尤其是像现在，不管是咱们几个正在录节目的人，还是正在回家路上听咱们节目的人，嗯、可能更会有感触。嗯，在我们父母那一辈的时候，可能现在早就已经是结束了一天的在外面工作的时间，<是>回家都休息了，可能是陪家人了。嗯、但是现代人早就已经熟悉了这个时间，可能还在公司、嗯、或者刚刚从公司回到家里这样一个过程，就更别提公共的这种社区内的这种社交。活动了、啊，嗯，而呃《海鸥食堂》这部电影当中，其实最有意思的地方也在于像金泉刚刚说的，里面的女主角在一开始的时候就和呃另外的一个绿子就说到了，就是我想开的是一个食堂，嗯、而不是餐厅，嗯、对对对。所以其实从这个角度，你做任何事情是有一个初心的嘛？嗯，在初心，其实首先我们如果说说到现实一点的角度，可能它是你的一个生活上的营生。你一个在这个社会上，你能够寻找自己的定位也好，或者说养活自己也好，<对>其实首先他一定要完成这个目的才可以。对对。对对那因为他们其实，在电影里面也讨论过，说如果一直没有客人怎么办？嗯。那大不了就关门喽。其实是有这样一个前提在，就他首先是一个营生，但与此同时，可能选择开餐厅还是开食堂这件事情本身就有点理想主义的味道。<对>开食堂好像就是一开始就。没有抱着拿它能够挣多少钱，嗯、好像变成一个真的想要去做点什么，嗯、或者说变成一个温暖的，或者说让大家能够聚集的一个地方。对，对所以你
1: 看他给第一位到他店里的人那个那个男生，因为他是第一个客人，所以给他永久免费的咖啡。嗯。还有他
0: 跟郑子说的，他就跟他说<对>啊，不喜欢做的事情就不要去做好了。我也想到那个男生的故事，因为其实、嗯、其实先给大家介绍一下这个电影的剧情哈，嗯、可能是在芬兰有一个日本的一个，可能你也不知道他过去的什么经历，然后有这样一个姑娘开了一个餐厅，嗯、那随着剧情进展呢，慢慢的有两个不同经历的女性都来到了他这个店里面，然后嗯，三个人一起努力，然后经营起了这样一个店，经营这个店的。过程中呢，嗯，遇到了很多人，然后每一个人都会有自己不同的故事。其中的第一个，嗯、算是这个店的第一个开天辟地第一个客人，是一个芬兰的男孩，喜欢北欧文话？<对>最大的特点是说了一口让人。汗颜的特别特别好听的日语，<对>而且特别流利，嗯、经常会穿着什么武士道或者什么艺妓的那个 logo 的对对， logo 的然后一来就问
1: 说你会呃科学忍者队的那首主题曲吗？对、嗯，然后其实科学忍忍者队就是 Gatame 的那个主题曲啊，<对>在日本也是家喻户晓的一首曲子。然后如果按照我们中国的小、嗯、说法的话，就相当于黑猫警长啊，或者葫芦娃葫芦娃那种感觉，就是几乎每。每个人的童年记忆里面都有那个，对。嗯、然后我特别喜欢的一个动漫，嗯，是一个日本非常有名的漫画家，女性漫画家，嗯、叫做叫做安野梦阳，她为她的。导演丈夫画的一个他们两个的日常生活的那种嗯那种情况的，然后她的丈夫呢，这个导演呢，他虽然社会地位非常的高，然后收入也非常的高，然后非常受人敬仰，可他就是一个特别喜欢《科学搜查队》主题曲的人，他的车就是钥匙一插进去就开始放放这首歌，嗯，所以你可想而知，大家可以想象一下，假如你在国外，然后突然碰到一个外国人，他不但中文讲得非常的好，而且还问你说，哎，你知道《葫芦娃》那个主题曲？他全部的歌词是怎样的吗？对，所以这个觉里面，我觉得嗯，那
0: 个女主角最可爱的地方在于，她真的是在被问过之后，一路都在唱，而且就在找这个到底接下来歌词是什么。对
2: 。但我觉得她可能除了是很认真想帮那个男孩之外，就是。就是会有那种时候，一个好像就刻在你脑子里的东西，就是就是小时候看的，但是你现在想不出来，好像你好像又觉得，哎，我怎么好像不记得了？对，然后心里就会很难受，就是痒痒的。就是后来那个绿阿绿跟他说了全部歌词之后，他就说用的是那个日语嘛，就是。卡伊托克洛
0: 尼，铁卡铁多铁杆，对，就是说刚好挠到了我最痒的地方，就是那种感觉。对，而且两个人明明都是，好像一开始很礼貌的在交谈，然后写着写着歌词，突然两个人一起合唱，然后合唱唱的还非常开心，唱到最后旁边人都侧目。其实我看
1: 到这的时候，我特别，我觉得大家是不是有有那种感觉，就是有时候我们生活中嘛，总是。人与人的接触总是有非常正式的一些东西，比如说为了一个共同的目标或什么的。嗯嗯、但有时候，有时候你有一些突然，两个人的对话中加上一些没有什么目的的对话，反而让突然能拉近两个人的距离，嗯、然后能让两个人迅速建立信任感。<是>比如说猫、嗯、狗，对，或者是说这个一个动画片的主题曲什么的。<是>一聊起这个，你突然觉得，哎，这人离我很近啊。对，在工作中。或者看就是那种很多
0: 就是现在大家到了这个什么。适龄年龄，你会发现很多就是生了宝宝的家庭，一般就是甚至是不用生了宝宝家庭，你看到就是小区里面有大家都带着宝宝出去玩的，然后两家完全不认识，对，有着相似的经历，就完全可以让你能够谈到一起。其实像这个，尤其是在异国他乡，然后最开始看到一个，好像当时绿阿绿看的一本书是《森林中的小精灵》，还是什么，是日文的书，日文的，对。对对对对对嗯、然后过去以后，其实问的这个问题，我觉得刚才清泉的这个说法。可能大家更能找到这种切实的感受。如果有一天你在芬兰的街头，然后有一个会说中文的人过来说，你还记得《葫芦娃》的主题曲吗？对，所以你可能会觉得有点、哎、奇怪，对对这傻傻的、蠢蠢的，但是你还是会情不自禁地唱出来，啊、然后并且给他写下来。而且
1: ，而且，其实你会觉得，哎，这样一个人他应该蛮单纯的。嗯，就不知为什么你心里会有一种这样的确信。对，我觉得这个这种感觉就好像郑子绑着辫子戴着眼镜的那个女人，她到了店里说的那那个话，为什么她要到芬兰来那个原因，其实是有共通之处的。对，嗯，她喜欢芬兰人那些点，就好像我们陌生人之间能够拉近距离那些点一样，嗯，都是一些没有什么目的性的东西，嗯嗯嗯，然后看起来傻傻的东西，比如说空气吉他的比赛啊之类的这种东西。
0: 其实，在这个电影当中设计了三个女性的角色，嗯、然后可能都会不同。嗯、那女主角的角色呢，可能是最这个食堂的，应该不是餐厅了，这个食堂的老板。嗯、其实她的性格算是最淡，然后最让人觉得好像、嗯、不知道为什么，她给人感觉演出来很舒服，但是又让你觉得她好像是把自己所有的心情又能处理的最好的一个。嗯嗯、对，嗯、呃，阿绿呢是一个其实长得有点像男孩儿。外刚挺像男性的，的然后而且什么事情都有点愣愣的，嗯、但是内心又挺你能感觉到他内心其实挺细腻的、很柔软的东西，有那种你说不上他是他其实不管是帮他一起很努力、很着急，你会觉得包括这个餐厅经营不好的时候，他会很着急。嗯、然后那个店里的第一位。顾客能够终生免免费享受咖啡的顾客来了，真的只点一杯咖啡的时候，他、嗯、也很着急。就是你怎么又来了？你有没有朋友？你为什么不带朋友来？他、嗯嗯、也很着急。然后路路上看到有一个芬兰的女性隔着窗户很生气的看着他们的时候，他也会觉得很焦灼。这<对>到底是为什么？他<对>总是最紧张的一个，嗯、但是其实又又是很善良的一个。嗯、然后另外的一个角色郑子的角色，其实一开始我觉得。他应该算是最让人觉得漫画式或者超现实的一个设计，是。对,对，从一开始出现就是一个一本正经的，好像感觉像是中学教务组长的这么一个角色的形象对对对对对，这种感觉形容特别准确，这个对，然后又丢了行李，莫名其妙的，然后这个人就板着脸进来到店里喝咖啡，然后慢慢变成店里的帮手了。所以其实三个人都算是挺奇特的这种组合，再加上一个永远只点一杯咖啡，然后但是。又会一直支持他们生意的一个芬兰的男孩，嗯、其实就算就这几个角色是一直贯穿始终的，对对对。对对对但是又给大家讲了一个挺温暖的故事。其实一方面是温暖啊，
1: 其实在我看来，大家肯定看电影也是一样，看小说，不管是看任何东西，大家都会看到你自己想要看到的东西，可能跟你自己的经历都会有关。嗯、所以说，一千个人眼中有一千个哈姆雷特。嗯我自己看到的，因为我是在北京，现在也算是一个奋斗的过程吧，就是希望把自己的理想变成现实一个过程。我在这里面看到，就是刚才圆圆也说的，他的一个理想，他的初心是这样子的，就是只做这些食物，平常的食物，嗯、大家爱来不来，来了就好。如果如果不来的话，那我就关掉就好了。嗯。的确，一
0: 开始你可以我觉得你这样的心情开店一定会倒闭，大家爱来不来。明明里面，<笑><对>我觉得里面店主的想法是真的希望大家能够来啊，对。但是他又不希
1: 望去做一些努力啊、嗯，对，但是
0: 也也不算是爱来不来是、就是
1: 、其实是那种态度，嗯、就是你进来了，那我就就、嗯、是按照日语中来说就是，就是、嗯、来的人我不拒绝，然后去的人我也不追，不嗯。但是这种态度的话，其实你在真的你要把理想变成现实的过程中，你必须要做出一些妥协，嗯，必须要。为什么说？一方面，其实除了远远刚才说的是，就是你这个事情本身是个营生，你需要养活自己之外，嗯、你要把你的理想变成现实，你需要更接近现实，你需要向他有一些臣服。嗯、比如说，在这个过程中，女主角就是，嗯，阿吕一开始。给给他提了很多意见，嗯、改改良那个饭团，嗯、但是他们那个都失败了。嗯、那当天晚上，他做出了一个很大的、很大的一个，算是一个改
0: 变的决定对，一个、嗯、一个决
1: 定，嗯、非常非常大的一个进步，就是他决定第二天做肉桂卷。嗯、然后肉桂卷的话，其实是更符合西方人的饮食习惯的一种一种食物。在他们这个店门口徘徊了好几天的三个老婆婆，嗯、终于被这个肉桂卷吸引进来了。
0: 我觉得这种东
1: 西就是，其实他是用食物这样一种东西来做一个这种处理吧。但是我看到的是，我们有时候需要去在自己的底线之内去做出一些改变。当然，最后的最后，嗯、幸会是完成了他自己的理想，他最后所做到这个食堂就是跟他想象中一样的。但其实你不乏在饭团和其他的日。呃，和食之间，日本的食物的中间，嗯、你去加上一个肉桂卷，那又怎样呢？嗯，去讨好一下他们又怎样呢？嗯，其实我是这样的。在
0: 这个肉桂卷出现的时候，真的还让人觉得挺意外的，因为在之前好像你感觉女主角就是一个有一点点，嗯、虽然很温柔，但是你会觉得她。内在好像有点倔强，但阿丽说，<对>你要不要尝试做点别的东西？而且我觉得阿丽其实也很有意思，明明长得有点像男生，嗯、但是呢，他说话的时候又会特别的婉转，会说，<对>你看，其实便利店里面卖的那个、嗯、那个饭团也会加进什么蛋黄酱，很多年轻人喜欢的味道啊，啊啊然后适应一下也不错，他就不要。我觉得这应该是什么，嗯、然后慢慢阿绿又过去讲说，嗯、其实你看我们在这个地方入乡、嗯、随俗也不错呀，嗯、然后自己掏出好多自己去市场买的东西的真的很可爱。最后试完了以后，最关键的是几个人吃的时候那个表情其实也很可爱，嗯、咬了一口下去，三个人都因为阿绿还有店主老板新会，然后还有那个芬兰的男孩。嗯三个人吃的都好像要哭出来的表情，嗯、每一种试完了并不好。嗯、然后这个时候，当天为什么是提到这个肉桂卷的情节？是阿绿晚上去非常认真的向他道歉，说可能我自己做了一些自以为是的一些事情。嗯、但其实我当时看到这个情节说有点感动，因为我们总会自以为有的时候就在生活当中都会有这种事情。嗯嗯你以为你的出发点是好的，嗯、那你的行为就是可以被谅解的。嗯，嗯如果你觉得你是为朋友考虑的，嗯、或者是为自己的同事考虑的，嗯、那你做的方式就可以不用考虑。嗯、就是像阿绿一样，如果我是为了这个店着急的，嗯、那我做这个事情大不了试试喽。然后大家试完了不好，那就不用了。<对>但是他会在这个电影当中，阿绿会想到，那在我这个试的过程中，虽然他同意尝试了，嗯、但是可能。违反了他心中想的做做饭团的这个原则，对对然后他会去道歉，嗯、他会说啊，我今天做了没有意义的事情，嗯、真的是很抱歉。但是
1: 但是我觉得这东西是双方的。嗯、如果说这个店主信会在阿里道歉了之后，他的反应是，哦，你看你非要我这样事是对的吧,对吧？我说就是对的吧？<是>你非要我这样子，嗯，他是明白了说，说哦，你是为我着想的。对，所以我也我也来做出一些改变吧。而且你说的好像真的有点道理。对对，然后他去今天做肉对对。然后突然有新的想法。对，我
2: 觉得这也是就是清泉说的，就是说可能跟中国或者其他地方的人表达不一样的一个原因，就是他的那个欧盟压力，就是不知道是因为他们说话那么委婉，所以大家习惯了去读人家话背后的意思，对。所以导致他们就真的很能理解就是其他人的想法。那就在。大家虽然说的话都隔了一层，但在那个话的背后都是。对，为对方的用心，然后即使有时候只是多说一句或者少说一句的事情，嗯、就会让两个人好像就心交在了一起，嗯
0: 、就交心的那种感觉会有。所以好多时候让人觉得动心的话是对不起，但是让人觉得绝望的话就是我就说吧，这句话其实最关键的时候很让人伤心、嗯。
1: 其实我刚才为什么说需要做出一些妥协，是因为实现理想的过程应该是一个很漫长的过程。嗯、就是你不能想着你的确你脑子里可以有一个。非常完美的一个一个结局，就是它是这样子。但是到达那一边的路，只要是当然你一定要在你的原则范围之内，不能去做一些违背你原则的事情。嗯、但如果是非常快乐的事，又能帮助大家，又有很好的影响，你不妨去做只。只要能通到那个最后的那条路，嗯，然后在这过程中，你可能会邂逅一些非常美好的东西，其他的东西你预想不。嗯预想不到的东西，比如说这个肉桂卷，嗯、对，嗯，所以大家其实有时候，如果在你实现梦想过程中，你遇到了很大挫折，你觉得根本无法实现的时候，不妨去想一想，能不能在你的这个，就是在你的原则的范围内，做出一些，做出一些改变，哪怕只有一点点
0: ，就是把。饭团改成肉桂卷而已，因为其实很多时候，当面临到我们自己的原则的时候，你很容易认为这是原则的问题，一点都不能让步。但是事后你退后一步去想想，你会发现有很多事情本身并不真的涉及到原则，对，就是对对，他甚至。嗯、呃，在这件事情里，包括这个，嗯、呃，幸会可能真正对于他来说想做的是，我想做一个食堂，嗯、我想做一个有最传统的日式料理的这种饭团的地方。嗯、那真的是不是会有肉桂卷这样一个存在，或者说中间呃之后会不会加什么炸猪排、炸鸡排这种存在？那其实本身它并不涉及到你真正的原则，因为其实。在那个电影后面，让我觉得还挺感触的是，我忘了是谁点了饭团，当时幸会特别开心，就是他在做了很多什么炸肉排，然后做了很多料理之后，有人说做饭团，他当时那个表情好像是，我就说吧，就是会有人点这个饭团，他很惊喜的。然后你
1: 看，其实这过程是个很缓慢的过程，
0: 嗯，包括他们
1: 最后五个人坐在一起，三个日本人，两个芬兰人坐在一起吃饭团，让芬兰人也接受了饭团的味道。但这过程是、嗯、是很漫长的，
2: 嗯
1: ，你需要有这个耐心来慢慢等待他们接纳你的饭团的味道，嗯，而在这之前，你需要先让他接受肉桂卷的味道，嗯、让他明白我们这个食堂的氛围是很好的，嗯，然后我对你是真心的，我的服务是非常真心的，嗯，然后慢慢慢慢的告诉人家，哎，这个味道也不错，他们去尝试，嗯、即便他们刚,刚开始咬下一口的时候还觉得这东西怪怪的。嗯，当他可能走出
0: 饭店的时候，发现胸口有一粒米粒，嗯、他会把它粘起来吃掉。嗯，当时其实到这个情节的时候，发现那粒米粒的时候，之前是他在走在路上的时候，音乐是很轻快的，然后突然、嗯、对发现有一粒米粒，音乐停了，嗯、然后他把这个米粒又捡起来，然后直接吃掉的时候，那个、音乐又开始了，对，就觉得然后接着很
2: 轻快的往前走，<对><对>所以真的
0: 会让人想，哎，就是有好多时候。理想或者说你希望达到的那个境界是什么样，和你去用什么方式到达呢，是两件事。就是如果你采取的是一个很坚持，好像看似刚强的方式，不做让步，也许反倒到不了那个地方。而你做一些改变之后，说不定。真的就能够使得你能够实现自己这个愿望，而真正有的时候觉得有点厉害的地方，并不在于你最初是不是做了让步，而是在于最终是不是有一天店里的人都会说：“哎，老板来分饭团。”在那个时候你会发现，哎，其实这个人有点厉害。而当时也许他做了肉桂卷，<对>或者做了很多东西，对，对,对,对，但是他能等到那最后那一刻。<对>一部说美食，但是又并没有给大家带来很多令人惊喜的料理的电影，却意外的给我们带来了很多生活中的或温暖或感动的那些小小的感触。一部《海鸥食堂》究竟会让我们想到了哪些生活中的小细节，或者说？给我们哪些启示呢？在明天的节目中，我们将继续和您一起来聊这部2006年上映的电影《海鸥食堂》。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院。